0: Benvingudes i benvinguts a la segona tertúlia dedicada al fascicle número 6 del Mossol Maltès on es parla del noir Made in Japan. Avui, a més de seguir comptant amb en Joan, expert musical, fotoperiodista i divulgador CITEM. Hola, Joan.
1: Moltes gràcies, Jordi, per convidar-me.
0: També tenim la sort de que ens acompanyi l'Antonio Lozano. Hola, Antonio, gràcies per acceptar Hola. la invitació. Hola, gràcies a vosaltres. L'Antonio Lozano és... Eh, va, d'un currículum super extens. intentaré abreviar-lo, no, no és per donar-te cova és simplement perquè tu mereixes és llicenciat en Ciències de la Comunicació i porta molts anys vinculat al món literari eh, ja des de l'època en què va ser responsable de seccions a les revistes que leer i, i escrivia com... Bueno, i escriu com a periodista literari a l'Ibrujola als suplements culturals dominicals del País, de la Vanguardia. Eh, és també dinamitzador de clubs de lectura i, a més, des del 2018, és el director de la col·lecció Sèria Negra de l'editorial RBA, que compta en el seu catàleg amb noms destacadíssims del, del gènere noir. Eh, està clar que amb aquest currículum i amb el fet de ser autor del llibre, un llibre a cavall entre assaig i divulgació, titulat L'Oleo Muy Negro i sotstitulat Travessies por Crímenes Reales e Imaginarios, Antonio, podries encaixar perfectíssimament en qualsevol de les nostres tertúlies. Fantàstic. Abans de, abans de continuar, ja que, ja que citar-lo Leo Muy Negro, um, sí? bueno, com t'agafa per escriure aquesta obra? Com m'agafa?
2: Aviam, el, el tema és que un dia se m'apropa una editora i, i em diu, ei, jo, jo crec que, que tu tens una novel·la a dins. I en aquell moment la veritat és que portava anys barallant-me amb una novel·la però no tenia cap novel·la en el fons, aquest projecte de ficció no em sortia. Però li vaig dir, mira, jo porto molts anys escrivint sobre la gènere negra diversos mitjans i potser podríem arreplegar una sèrie d'articles i, i donar-los forma i afegir-ne d'altres i potser ens podria sortir un, un, diguem, una, una mena d'assaig o cajón desastre on, on hi hagués reflexió sobre la gènere negra, des de, òbviament des de l'assaig, perquè hi ha poc assaig sobre el gènere negre escrit aquí eh? a Espanya, i em va dir bueno, provem-ho, i bueno, vaig veure, vaig anar recopilant una mica articles que tenia fet, i després sí que vaig afegir moltíssims, no? Vam decidir una escaleta a eh, les seccions que hauria de tenir el llibre, i d'algunes em faltava molt de material, i em vaig escriure ben bé la meitat de, de llibre eh, ex-professor, no? Per, perquè tingués vertebració, tingués sentit i coherència. I llavors és, bueno, és un assaig una mica peculiar, perquè toca moltes en molts aspectes del gènere, encara que el, que, el tema que els recorre, diguem-ne, a la baix una mica, és, és la relació entre la realitat i ficció, no? com la ficció eh, ha anat a, a la realitat, als crims reals, a, a inspirar-se, però també com, a, a, com la, la ficció, les novel·les, no? els relats negres, han fet que han canviat també el món criminal i com els, com els criminals, d'alguna manera, també s'han inspirat a les ficcions per perfeccionar, diguem-ne, les seves tècniques. No? I m'interessava, sobretot, el diàleg entre la, la veritat no? i la ficció eh, dins del panorama El món del crim. No?
0: Va, eh, això això què dius de, dels, dels criminals, eh, eh, sí. eh, certament en les, en les sèries, potser més en les sèries que en les novel·les, darrerament es diu molt això, no? Diu el, el mal que ha fet o CCI no? Perquè ara ja no trobem uh -huh. empremtes, o ara ja no trobem restes, o els delinqüents o els assassins van amb compte, no?, a l'hora de, de fer qualsevol cosa, uh -huh. de si mirar si hi ha una càmera que els pugui filmar, o, o qualsevol d'aquests aspectes. O sigui, és, és curiós aquest, aquesta retroalimentació entre, cri, entre criminals uh -huh. ficticis i, i reals, no?
1: Antonio, sí, sí, primer de tot, dia. et volia felicitar perquè eh, trobo que l'Oleu l'Oleo Muinegro és un molt bon títol, la veritat sigui dita. És, és aquelles coses que, a vegades, el, els, els títols senzills són els que més et, 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 no, et criden l'atenció. Dius, ostres, que bo, no? Uh -huh. Dit això, sí, a mi... Eh, el i fent una ullada al llibre, és a dir, és, 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 eh, volia fer-te una pregunta, perquè estem en un moment, uh -huh. la, la novel·la negra arriba a les bengineres, la sèrie de crims de TV3 raça. Per què ens fascina uh -huh. tant el món del crim? Tu què creus?
2: Uf, això donaria realment per només un assaig intentar respondre a això, no? Eh, per què ens fascina? I, si ens posem una mica, diguem-ne, psicològics, Clar, el, el crim fascina perquè, vulguis o no, tots vivim vides molt, molt, amb molta normativa, moltes regles. Uh -huh. Llavors, aquell que s'aparta de la norma, que la trasgadeix, diguem-ne, de la forma més extrema possible, ja sé que seria ser l'assassinat, però també en el robatori i tal, aquella figura que es trenca, diguem-ne, amb la normalitat... Amb els esquemes, sí. Vida... Uh -huh. Sí, l'outsider, diguem-ne, sanguinari, uh -huh. jo crec sí. que ens fascina. Per un cantó, això, no? Aquell que s'atreveix, diguem-ne, a anar contra els preceptes, no? contra, contra la moral, contra els que ens fa, ens fa humans, etcètera. Hi aquest, aquesta transgressió, és diguent, molt, molt llaminera. I a la vegada jo crec que en forma encara més profunda la psicologia jo crec que tothom al fons sap que i es pregunta... Bé, bueno, tothom sap perdó, que, que al fons tothom portem a un criminal en potència. L'únic que passa és que, per sort, per la majoria de nosaltres hem tingut vides, diguem-ne, força normals, diguem-ne, i no, no ens hem vist forçats a a transgredir la llei, no? Però la lectura de, de ficcions negres o visionat de pel·lícules sempre ens fa pensar nosaltres si estiguéssim en la posició d'aquest personatge si haguéssim tingut una vida diguem-ne amb molt dif... moltes dificultats o haguéssim estat víctimes d'abusos a, a la infància, haguéssim, no sé, patit una situació socioeconòmica molt dolenta o ens trobéssim eh, dic, aportats a l'extrem nosaltres com respondríem, no? I d'alguna sí. manera... Eh, això afegit a que, òbviament, tothom sap que, que té pulsions eh, negres i tèrboles a dins, fa que el gener negre connecti amb aquesta part, diguem-ne, nostra, que està com sufocada, que està latent, però que saps que en qualsevol moment podria podria sortir, no? I apela, diguem-ne, als nostres racons eh, foscos, foscos, no? no?
1: <ríe> És com aquella línia sí, sí, que a vegades la Patricia Hashmit eh, explica també. bé, no? Que, que, que són personatges moltes vegades normals que de sobte gira tot i dius Ostres, què ha passat aquí, no?
2: Exacte, si sí, és que al final la línia entre, entre diguem-ne, estar dins d'un cantó de la llei o l'altra, de vegades és bé forçada o és més pènua del, del que ens pensem no? si estem, ens podem trobar qualsevol dia forçats uh, o, o, o diguem-ne ja no, ja no forçats per una situació macro molt, molt diguem-ne que vingui de lluny i que Uh, sinó un esclat, diguem-ne, un esclat. Pot passar-te que de cop estàs, has begut massa, estàs en un bar no? I, i algú et molesta i tal, i entres en una discussió i tot, fotes, fots un cop de puny, aquella persona cau i la mates de forma accidental, no? Vull dir, ha passat això i acabes a la presó. O sigui que, final, sí, sí, és
1: un capítol, això explicant ja seria un capítol d'una novel·la, sí, sí, totalment Per sí. això, que,
2: que en el fons no estem tan lluny de la possibilitat de veure la nostra vida alterada per la, per la violència no? mm -hmm. Total, que tot això jo crec que explico una mica perquè el crim, al el fons, és, és, està molt llunyà però també està molt proper a les nostres vides no?
0: Suposo que per això la, la novel·la negra triomfa, no? Però t'he sentit a dir alguna vegada que la novel·la negra triomfa en els mitjans, no? però que en la realitat el consum eh, no està a l'expectativa creada. Eh, és a dir, diguem-ne, es ve menys del que potser es llegeix o del que potser es diu. No? Eh, hi ha un boom una mica bombolla al voltant de tot això. Uh, sí,
2: jo sempre uh, remarco això, que que es parla molt, de, molt del tema l'etiqueta aquesta del boom de la novel·la negra i el boom és veritat que, que existeix però és, un, és, és quantitatiu en el sentit que hi ha moltíssima producció no? es, es publica moltíssima novel·la negra no només a Espanya a nivell internacional però més en el mercat espanyol està sobredimensionada eh, sense, cap, sense cap dubte i en general eh, estem en un marc de producció literària a Espanya que és, que és una bogeria no? I cada cop que creixent més ja és, és estúpid perquè hi ha menys lectors en teoria i, en canvi, el número de producció de títols va va, va creixent. Però, bueno, dit això, en el gener negre tothom s'hi apunta al carro perquè es veu una possibilitat de mercat. Llavors, hi ha un boom en el sentit que trobem moltíssima novel·la negra publicada, però després no hi ha, no hi ha tant lector per aquesta novel·la, que, té, que és un nitxo, eh? i, òbviament, hi funciona i tal, però no, no, no hi ha tant. Llavors, el boom realment és quantitatiu i no tant de, de lectors que al final són hi ha aficionats, però, al fi, però no són tampoc hordes allà per sostenir una mica tota aquesta producció ingent de títols que jo crec que al final és una, és una llàstima perquè ah, dificulta molt la tria, no? I estem sí, tan, sí, ah, hi ha un llau tan bestial de títols que la tria i trobar, diguem el títol adient i atractiu, al final es fa cada cop més difícil perquè ne i necessites cada cop més jo dic la l'assessorament la, no? de, de l'especialista del crític, de l'amic perquè estem, jo ja dic, sobrepassats jo crec que van detriment també de la de la, de, la de,
1: la qualitat, qualitat, de la qualitat per descomptat que sí mm. Antonio, sí. El, he sí. fet un repàs també del, de la sèrie negra de d'RBA, diguéssim, sobretot m'ha agradat molt la, la, la pàgina web quan entres perquè en certa manera és que a part dels blogs i tot és com si visquessis i pulsessis de l'actualitat la, de de, de, del noir, diguéssim, no? del que s'està fent no? però com comentàvem abans amb el Jordi, el que, que sí que sobta és que hi ha molt poca o, o res de, de, de novel·la japonesa de, 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 de noir japonès, no? Ho veus, alguna raó, això? O...
2: Aviam, uh, aquí hi ha diversos, diversos factors. Un que, en general, uh, uh, s'està demostrat que el, que el crim és molt local. En sentit, la resposta de l'actora, diguem-ne, és molt local. Nosaltres, a la Sèrie Negra, ens hem definit per, per publicar molta narrativa estrangera, però hem hagut de fer un pas enrere i tornar a publicar uh, narrativa també en castellà perquè la veritat és que la, la major part dels lectors volen, eh, volen autors, novelistes, o, o també True Crime, ens ha passat amb el True Crime, hem producat True Crimes només estrangers uh -huh. i ens hem trobat que, que les vendes no han, no han resposta a les expectatives. Per això que la gent vol producte, uh -huh. producte local i vol no novel·les ambientales en amb racons de, reconeixibles o vol casos reals de crims que bueno, els hi sonin. No? Llavors, ja, ja publicar narrativa estrangera, la veritat és que és una, és, un, és una mica problemàtic. I després la japonesa, encara que sigui interessant, té un doble problema. Un és que hi ha molts pocs títols, vale? ínfims, que tinguin la potencialitat d'arribar al lector. Ja no només espanyol, sinó europeu o occidental, vale? perquè funcionen uns codis socials i culturals molt aliens als nostres. Llavors, el que arriba, el poc que arriba, realment té un toc, una mica té l'equilibri entre ser una mica japonès per fascinar-nos, no, bueno, sorprendre'ns, uh -huh. però a vegada també una mica occidentalitzat per reconèixer -nos. Llavors, la porció de, 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 de títols que encaixin dins d'aquesta etiqueta, la veritat és, és baixíssima. Uh, les editorials japoneses tampoc tenen massa interès en, en difondre el seu catàleg perquè són conscients d'aquestes limitacions. Llavors, hi arriben, arriben poques, poques ofertes. I després, que i això és molt important, que els costos de producció són altíssims. Sí. Perquè has de, has de pagar un traductor, una traductora uh -huh. al japonès, eh, amb unes tarifes que no són les de llengües com l'anglès o el francès o altres. No? Uh -huh. Llavors, és una barreja de...
1: De molts factors, de fet, veig. Sí, sí.
2: De molts factors, sí. Uh -huh. És una barreja de factors, exacte. Uh -huh.
0: Uh -huh. Mm. Va, malgrat, sí. malgrat tot això, no va impedir uh -huh. que fessis un, un curs dedicat a, a la novel·la negra japonesa no? el vas titular exactament Japó a través de la novel·la negra i el True Crime i el vas uh -huh. fer a la Casa Àsia de Barcelona sí. i bé, de fet aquesta uh -huh. també és la raó bàsica per la que estem tenint aquesta tertúlia per la teva, pel teu coneixement sobre la novel·la negra japonesa eh, uh -huh. i perquè ens puguis explicar com, com va sortir aquesta iniciativa de fer aquest club de lectura encara eh, que el online i com va seleccionar les obres, no?
2: Uh -huh. Doncs la, crec que va ser la, la mateixa Casa Àsia que es va posar en contacte amb mi després de, de que circulés el llibre, que es publiqués, i, i en aquell moment estaven molt receptius a, a cursos online, perquè està, encara estava en tema pandèmia i tal, i em van dir que potser, bueno, que mirés per la pàgina web, potser podria oferir li alguna cosa lligada, lligada a Àsia i de, de seguida em va venir al cap la possibilitat de, de, fer, de fer un curs sobre, específicament sobre, sobre Japó. Després si els vaig oferir un segon sobre Austràlia, que també hi ha molts bons noms australians, es publica molt poc, la literatura negra australiana és molt, molt bona, però bueno, vaig començar per Japó, que era una mica que el que més coneixia. Eh, dit això, torno al que he comentat abans, que és que a, a l'hora de programar i dissenyar el curs, tampoc és que hi haguessin... Eh, tantíssima oferta, ja dic, eh, eh, novel·lística eh, japonesa, perquè també em demanaven que estiguessin els llibres eh, disponibles a la llibreria, no? això també dificultava una mica la tria. I, bueno, al final em vaig decantar, només teníem quatre títols, eh, i em vaig decantar per eh, una mica quatre, quatre models, un autor eh, de diferents èpoques, un autor més, més clàssic, d'abans de la Segona Guerra Mundial, un de, just després de la Segona Guerra Mundial, un dels anys 50, i un altre llibre més, més, més contemporani de l'any que 2000. No? Tres, tres visions. I això els hi vaig oferir uh, un true crime uh, que havia publicat a la sèrie negra, uh, que en Vient va fascinar en el seu moment, i que jo crec que és els millors truc crimes que s'han fet uh, les darrers uh, les darreres dècades, que és una meravella, i que, que es diu uh, que Perdó, que ara se del cap. Uh, perdó, com es diu? Uh, L'autor és el Richard Lloyd Parry. Sí, el Devoradores de sombres. Sí, Devoradores de Sombras, sí, se del cap. Sí, que sí. venia el, el títol en anglès, que el va llegir, que és People Who Eat Darkness. People Who Eat Darkness, del Richard Lloyd Parry, uh, s'hi ha traduït, Devoradores de Sombras. Uh, M'interessava molt uh, incorporar el True Crime, uh, o ha sigui, passat de la ficció a la ficció, una investigació periodística, i també passar d'autors japonesos a una visió d'un estranger. I el Richard Boy Parry va ser el, el corresponsal de, del Times a Àsia durant molts anys, no sé si encara és, i va investigar un, bueno, un crim que va tenir lloc a, a l'any 2000 al Japó, a Tòquio, que va desaparèixer una mestressa de vol, la Lucy Blackman, que va impactar moltíssim en el món anglosaxó. Aquí a Espanya no va, no va, no va arribar tant. Uh, però m'interessava també la mirada forània a la societat, uh, a la societat japonesa, per canviar una mica de temps. Com veuen els experts uh, estrangers, diguem-ne, una societat tan, tan peculiar com la japonesa. No? Vaig Hi vaig posar-hi un autor, ja dic, estranger, i un nou gènere que era, que era el True Crime.
0: Els, els llibres sí. que, que comentes, que vas sí. utilitzar, uh, el primer és el Lagarto Negro, que és tot un clàssic de l'Edou Rampo, que em vaig uh -huh. parlar en el, en el fascicle, Uh -huh. El segon, tinc apuntat aquí, és l'Expresso de Tòquio, del Seisho Matsumoto, amb una sí. línia molt diferent, i el tercer, el del Hideo Yokoyama, el 64, és encara més diferent dels altres dos. No? S'aparta i fins uh -huh. i tot gairebé hm, estan en el límit de lo que es podria considerar novel·la policiaca o novel·la negra, perquè és gairebé més costumista, més representatiu uh -huh. del funcionament burocràtic intern de, del sistema, sí. que gairebé utilitza... Hm, com un McGuffin, no?, el, el fet de la, de la desaparició de, de la nena, com, com per, uh -huh. per mostrar les dificultats que hi ha per encarrilar una investigació i com, com controlar-la. Clar, uh -huh. si tenies que triar llibres que estiguessin a l'abast, eh, evidentment la tria és, és magnífica, perquè a més dones una representació de tot. Però si vessis pogut incorporar algun altre títol, entens tens algun al cap que se't, que se't vés quedat? Algun que diguis, ostres, hem vés quedat parlar d'aquest? Aviam, doncs crec que ara m'agafes ja,
2: uh... Doncs res no em, fora, jo. em passa sempre No sé si us passa Quan et sí, diuen, sí, sí, recomanem
1: sí. un llibre sí, sí. I et quedes, sí. quedes I sempre en blanc tans, tu, no? Sempre ja. em passa amb
0: els amics sí, sí. Jo, jo intento donar llarga dic, bueno, però, però, però de quin estil o de quina època O sí, dóna-me sí, alguna pista Mentre sí, dic això, sí, estic intentant repassar Exacte, mentre estàs repassant
2: Aviam si em surt algun títol I jo el que... Mira, em sortiré una mica parlat amb gent. El que sí que recomanaria molt eh, és la visió del, del Japó. Té una trilogia, el David Pease, no sé si el coneixeu, sí, David sí,
1: Pease.
2: Sí, sí. sí. Doncs els llibres de, de, del David Peace són, són, eh, són meravellosos, eh? perquè bueno, ell els té lloc, eh, abarca, diguem de diferents èpoques de, del Japó, va a diferents dècode, dècades, però eh, la particularitat és que hi fica, hi fica protagonistes eh, japonesos no? sent un autor que coneix moltíssim la societat japonesa, que ha fet està casat eh, amb, una, amb una japonesa que porta molts anys visquent a Tòquio i em fa i el bo dels seus llibres, és que és que fa un retrat eh, eh, històric de diferents etapes històriques però hi ha, hi ha una combinació molt estranya que és saber eh, de ficar-te diguem-ne, a la interpretació que fa un europeu de, del Japó, i al mateix temps ser fidel, diguem-ne, als codis culturals i sociòsics d'ells. Llavors tens les dues visions, perquè normalment, quan un europeu o un estranger uh, publica una novel·la negra sempre posa l'accent sobre l'excentricitat, l'exotisme i tal, hi ha, no? hi ha un focus de les rareses i tal, una mirada una mica uh, mòrbida o burleta, en canvi, en canvi ell és capaç de ser fidel, diguem a, a com és la societat, però a la vegada mirar-la des del respecte i amb, amb una anàlisi, diguem-ne, no, no fascinat ni, ni, bueno, ni sorprès. O sigui, és difícil de, de, de definir, però les seves novel·les que són a la vegada molt obsessives, té una, una mena de... Una, una prosa molt jazzística, la veritat. És molt obsessiu com es fiquen al cap dels personatges.
1: M'agrada aquesta prosa jazzística. Sí,
2: un panorama dels de, de darrers quatre dècades de al Japó, que és, in, que és impressionant. És novel·la negra molt, molt històrica, hem
1: de dir. De, de fet, com tu has dit, és un país molt complex perquè, clar, tu llegeixes i dius a Japó és dels eh, països amb la baixa índex de criminalitat i, 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 i seu gust per viure, però, en canvi, la Yakuza és una màfia super eh, forta, que encara amb molta presència, mm. i a nivell internacional. I potser una de les persones que, que més enllà de la novel·la negra que, que ens ha ensenyat més aquest món al món occidental, és en, jo soc un gran mirador eh, en Takeshi Kitano, que és un actor director de cinema, ell va el vam conèixer per primera vegada fent el Sargento a la pel·lícula aquella que es va estrenar aquí, que seia Feliz Navidad, Mr. Lawrence, que interpretaven dos músics, el Ryuji Sakamoto i el sí. David Bowie, que hi havia un enfrontament entre Orien Occident i una atracció. I, a més a més, entre allà, mig hi havia una atracció com homosexual, que això és un tema molt tabú. Per això, llavors, allà ens vam, començar, vam començar a conèixer aquest, aquest món, perquè això era el 83 i passava en un camp de concentració. Llavors, a partir d'aquí, el Takeshi Kitano comença a fer tota una sèrie de pel·lícules noir, de, de, ficat amb la Yakuza. De fet, ell, en una entrevista, explicava que la seva infantesa, després de la Segona Guerra Mundial, ell normalment jugava amb amics seus que eren fills de membres de la Ikuza. Diguéssim que la Ikuza explicava que és una, cosa, una societat que està molt arraigada dintre de Japó, vull dir que és normal que tu tinguis amics. Això no vol dir que tu tinguis que ser un delinqüent, però sí que coneixes uh -huh. molt el, el com funcionen i la seva estètica i això ell va ser un... Bé, bueno, les seves pel·lícules eh, no sé si n'heu vist alguna, però vull dir són, són genials. Va, ell va fer... Va, uh -huh. Fins i tot té un... Sembla que un lleó de Venècia per, per el Saitochi que és un samurai sec. Eh, sí, sí,
0: sí. Tant. I sí. que
1: dir, va fer una carrera a més les seves pel·lícules són molt, tenen plàus molt llargs, un humor molt estoic, molt així, molt, molt, molt seu, molt personal, i sempre, sempre amb preguntes i amb reflexions que van molt més enllà de la novel·la negra. Vull que fan, fan mirar tu que fins i tot poden ser un dia que te'n còmodes, no? perquè un dia que em recorden el que parlaves tu abans, aquesta línia en què per l'honor i per l'amistat pot ser capaç de trencar-la, no? I, i, juga, I llavors jo, per mi, el Taqués Iquitano ha sigut una de les persones que, que ens ha ensenyat aquesta, aquesta part de, de Japó als occidentals.
0: No, no sé si ho sabeu, però el Taqués Iquitano és el que estava al darrere d'humor amarillo.
1: També, és cert, sí, <ríe> sí és cert, és cert. Sí, és cert. Una, una sí, versió sí, totalment sí, sí, no? imposada. Sí, sí, era un tio que pencava molt. Sí, jo li sí. recordo
0: d'un mon carinyo Battle Royale Battle Royale, que és un, un gran clàssic noir i gore absolutament, que, que val, la pena, val la pena llegir Antonio, què més mm -hmm. ens pots comentar de novel·la negra japonesa? Per la gent que no, no s'hi ha posat mai, que no la coneix i que vol algo cosa fàcil mm -hmm. alguna cosa que deies tu una mica que cavall entre Orient i Occident perquè no se sentin tan desplaçats
2: Doncs jo, mira la veritat, sé que ho tinc fàcil però recomandaria una mica les lectures que van ficar a Casa Ásia en aquest curs perquè són una mica introductories al gènere i veus diferents, diferents models i de diferents èpoques que un era això, el Lagarto Negro d'Edoago que és una de les primeres les novel·les de, de misteri que és, que és molt divertida, molt passada de voltes vale? és molt camp i, i molt, però molt, ja dic, molt, molt simpàtica on hi ha, hi ha una mica un homenatge a, a, als detectius a, com Sherlock Holmes o, o Dupent, no? Detectiu analític uh -huh. però amb molta amb comèdia, diguem-ne molt bufonesca no? I, i, bueno, t'ho passes molt bé, ja dic, està, està molt passada de voltes, els, els actors del club no van, no van entrar massa és una mica una advertència perquè de vegades sembla que estigui plenent al pèl, ja dic és una bufonada, ¿vale? has d'entrar en el còdic de, de la bufonada però és bàsicament molt, ja dic, molt, molt simpàtica, molt estranya Sí que recomano moltíssim, jo crec que la gent hi entrarà potser millor, que és això de l'Expresso de Tòquio, eh? uh -huh. del Seijo Matsumoto, uh -huh. que està publicada per, per Asteroide, i que és una gran forma també de conèixer la, la, societat, la societat japonesa, no? de, sobretot els codis, els codis en l'àmbit laboral, això és molt interessant de veure, al no? respecte cap al jefe... No? La, la jerarquització absoluta que hi ha. Tot, tot això després de justificar la trama. Eh? la tra i els problemes que es generen a partir d'un crim parteixen d'abans de les relacions liguem laborals una mica tòxiques. Ens permet veure els problemes també d'aquesta ja dedicar aquesta jerarquització eh, màxima. I a banda hi ha un tema eh, molt curiós que tothom queda molt sorprès que no vull, no vull entrar i destripar res. No? però és, és una novel·la en què el crim necessita perquè es produeixi que els trens, eh, els trens surtin a l'hora, vale? A llavors veus com, va, bueno, que la perfecció de la ciutat japonesa, que diguem que l'investigador està repassant una horari vegada saps, els els train no? quan surten no? De els trens. Llavors tot si si arribessin 5 segons tard, diguem-la tant al Tants els, la, els culpables diguem, els, com els investigadors, aquells trens no surten a l'hora, però matemàticament ja no hi hauria investigació, ja no hi hauria llibre, no hi hauria vibre, no hi hagut, diguem de història. No? I et demostra, ja dic, fins a quin punt bo, és una societat hiperorganitzada. Hiper no? És una lectura molt, molt recomanable. Uh, I després, uh, aquesta 64, la recomano, però també una mica, a mi em sembla extraordinària, però m'he trobat també amb molta... Assistència, però és una novel·la molt totxo, eh? són, són 600, 600 planes, crec, wow. uh -huh. i és un gran desafiament a les convencions del gènere. Això és a mi particularment el que em va interessar, perquè diguem uh, l'acció, la, la investigació i tal, al final és residual. El 80% del de llibre és analitzar uh, la psicologia del personatge i la seva relació familiar, complexa, la seva filla de l'escena desaparegut, això crea un problema òbviament d'una crisi en el matrimoni, però sobretot les relacions diguem-ne complexes i tòxiques que hi ha entre el cos de policia, ¿vale? la premsa, uh -huh. i després el protagonista que és l'enllaç diguem-ne entre entre la premsa i la policia no? és a, a les relacions públiques una mica i és l'enllaç sí, i al final de, de és una perdó. novel·la hiperburocràtica hi sí, de sí, tots sí. els problemes entre aquests organismes llavors la gent queda molt, molt desconcertada perquè encara que després hi ha un últim terç de la novel·la que sí que hi ha un gir argumental sensacional i s'accelera tot, sí. al final és molt, molt al dia a dia de com funcionen aquests diferents, diferents institucions no? i a mi em semblava interessantíssim perquè reflectés de nou com són els, i treballen el, els japonesos, no? I els seus codis laborals, mm. els seus codis socials, però és, és poc convencional, diguem-ne, eh? però bueno, per mi extraordinària és i que se la norma.
0: Et deia que, recordo com comentaves això de la premsa, varios capítols en els que han de pactar amb la premsa perquè la premsa se'ls hi planta i, mm. i bueno, han, han de fer mans i mànigues no? per, per arribar a entendre's. Els recordes? Sí, sí. I si hi ha trossos, molt, molt heavies en aquest sentit.
2: I llargs, llargs, sí, sí està. molt detall sí, per amb això. Sí.
0: Vale, I la, I es... la quarta sí. novel·la que deies? Sí. Però, després sí que
2: afegiria a uh, Devoradores de sombras, jo crec que és un llibre extraordinari, uh, i que és aquest Ucrime, que es basa, en, parteix, en aquesta, que és un cas de per si sí criminal, fascinant. Per exemple, va ser la desaparició d'aquesta noia anglesa que havia estat azafata, crec que el British Airways, eh, que desapareix al 2000 a Tòquio. És una noia que havia anat a, a la ciutat atreta pel diner fàcil que implicava treballar en un club nocturn, fent una mica de geixa moderna, sense contacte sexual i tal, però sí que per, diguem els clients rics d'aquest barri de Rapongui. I aquesta noia va, de, va desaparèixer. Va desaparèixer i bueno, va ser el, el, el Richard Pryor, que és el, el, el periodista, va investigar durant 10 anys 10 anys al cas. Llavors, no el cas no? criminal en si va no. ser, és, és esgarrifós, però no. també ens permet, és un anàlisi de la societat, també dels codis uh, i de la història del Japó, des de, des de molt molts angles. No? Molt ens, pertem, ens transporta a aquest món nocturn tan, tan sòrdid, ¿vale? també descobrím fins a quin punt que aquesta atracció per noies joves occidentals, vale? que després es troben un Japó que no és el de, saps, no és el que imaginaven per les lectures i la poesia, els haikus ah, ja, ja, ja. I, uh -huh. i els jardins zen i el camista part eh, sòrdida també és molt <laughs> sí. interessant com i en no aquesta llarga mole, eh? o sé jo, com s'han els diferents mètodes policials que fan servir la policia de Gran Bretanya i la policia japonesa, que van van xocar molt, als diferents mètodes, d'acord? I el sistema penitenciari, i judicial, també del Japó, com funciona. Les traves també als periodistes occidentals que intentaven investigar el cas per les autoritats. Total, que és un, un mosaic uh, per aprendre molt, moltíssim sobre, sobre el país. No?
0: Molt bé, te'ns has posat les dents llargues i suposo que la gent que ens escolta també i se uh -huh. està... bueno, ja se'ns ha acabat el temps, Antonio. Sí. Sí, sí. Ens passa molt de pressa i és una llàstima perquè és interessantíssim parlar amb tu i poder continuar. Mm, ho haig uh -huh. de deixar aquí. Gràcies, gràcies per haver-nos uh -huh. acompanyat. Espero que t'ho hagis gràcies passat igual que nosaltres.
1: Jo per mi ha sigut un uh -huh. plaer uh -huh. sentir la seva passió. Ha estat, ha estat genial, Antonio. No, moltíssimes sí. gràcies a vosaltres per tenir-me. Uh -huh.
0: Doncs gràcies també a tots els oients que ens esteu escoltant, gràcies a Beatriz Aguilar per acompanyar-nos als controls i ens escoltem properament.